0: 在中国呢，有一句古话，叫“韩信点兵，多多益善”。这个“多多益善”这个成语啊，是出自《史记》的《淮阴侯列传》。当时呢，这个场景就是刘邦问他说：“你看我能带多少兵？”韩信说：“您带十万，也就带十万兵。”然后那个刘邦去问韩信说：“那你呢？你能带多少？”韩信说：“我呢是多多益善啊。”但这里边呢，我们要知道一个道理，他说的是点兵啊，就是说我能带多少兵，啊都能够统筹协调好，啊都不会说出现这种，呃粮草跟不上啊，然后这个人员管理不了啊等等这个意思，并不是说每次出征的时候他都要能有多少兵就带多少兵，这不是一个真正的军事家、战略家真正的才能。啊，每一次出出兵出军的时候，一个真正良好的战略家啊，这个战争者都会有一个深入的思考，都会觉得自己到底带多少兵合适，会有这么一个考量。而且呢，越是水平高的，就带的兵的人数越是正合适。带多了，那么补给跟不上，也会被容易被饿死啊啊跑掉。带少了呢？一样会打不过敌人。那么回过头来，我们依然来说到汉尼拔啊这一块，他也是一个优秀的将领啊。他在带军的时候依然有这种考虑。那么上一集呢，我们就说到汉尼拔本来是带了十万兵啊，也经过呢掐指测算，觉得十万兵呢正好，不借跟得上也能打赢战争。但关键没想到呢。是穿越这个塞尼山口的时候呢，时间有点晚。之前因为被人这种狙击啊，导致了这种，哎，慢了整个这个军队的步伐。所以呢，十月底才穿过海拔两千多米的这种山口，给冻死了一大堆人。最后呢，本来是十万步兵，后来下了山以后一看，一清点人数，就剩两万步兵、六千骑兵，还是三两头战象，就这么多人了。那么，对于他来说呢，就是一个问题：究竟后边这场战应该怎么打？回是肯定不能回去了，回去退守自己的这种伊比利亚的大本营，那么依然呢，你就没有再次出征的可能性了。同时，罗马呢，一样不会放过你，所以他呢，现在的决定就只能是，啊，一勇往直前，一意孤行。呃，同时呢，面对一场战争的时候，你觉得判断自己能取得什么样的成果，除了你自己的实力以外，还要取决于你对手的实力。现在呢，我们需要看一下的就是汉尼拔带领着他的军队从阿尔卑斯山下来，一共是两万六千人，那他要面对多少罗马军队？一般的情况下，说是没有战争，那么罗马的常备军记录的很清楚。人数是在四万人左右，但由于呢，汉尼拔已经开始远征罗马，同时罗马呢也是要执行远征迦太基的计划，呃，那么这样算起来，包括派往北非的、派往伊比利亚的、啊、呃，留住波河平原的这三支军队加一块数量呢已经翻番了，大概达到八万人左右。呃，当然这八万人我们之前也交代过哈，不是全部都能够马上。跟这个坦尼拔开始推战，因为兵分三路嘛，其中一路就是远征伊比利亚的这个罗马军团是最先得到消息、最先能够参加战争的。这支军团的指挥官啊，啊，他的名字叫老西比亚、啊。啊、当然了，这个后边呢，因为他的儿子呢，也更加出名啊，叫西比亚，所以我们就管他叫老西比亚。实际上，第二次布尼战争啊，代表迦太基一方出战的，那么就是巴卡家族，而罗马一方的主战家族就是这个西比阿家族。那么，这个老西比阿的地位，要说对等的话，就类似于汉尼拔的父亲哈米尔卡。那么现在呢？当他面对汉尼拔这种动向的时候，他需要当机立断的做出一个决定。实际上，当他明白自己已经没有办法再去阻击汉尼拔的时候啊，这老西比亚确实也没有单纯的说选择，要不然回师罗马，要不然我继续执行原计划、啊，继续进攻伊比利亚，当没发生过这个事儿，而是采取了一个什么样的方式呢？就是分兵两路，一方面让他自己的弟弟。啊，西比阿蒂也叫西比亚哈，这老西比亚的弟弟，率领着远征军主力继续向伊比利亚进发。另外一方面呢，就是自己率领着为数不多的骑兵部队，火速赶回波河平原，组织力量啊，争取来消灭汉尼拔的军队。这种决定啊，在战略上应该说是正确的。因为远征伊比利亚半岛的战略意义，并没有随着汉尼拔的远征而削弱，反而变得更加重要了。就是你必须要捣毁对你进行侵略人的老巢。那么，汉尼拔和老西比阿第一次接战的地方，是一条叫做提切诺河的地方。这条河流的位置啊，嗯，是在今天大概叫帕维亚市这么一带啊。就说他的位置大概是什么样的距离呢？汉尼拔从呃塞尼山口下来以后，到这块和老西比亚从沿海通道过来到这块的距离基本上相当。也就是说吧，在这个位置上，双方呢都没有做好特别充分的准备，大概的这种准备进度也都差不多。所以说提切诺河之战，嗯、呃，不能说是一场大会战。但可以说是一场双方军队首次试探性的遭遇战。那么，究竟这场战争的走向会是什么样子？而后双方呢之间这个战争的进展又会有出现什么样的啊、呃、情况？我们在下一期节目中跟大家继续来探讨。如果有啊，兴趣的朋友啊，说想进行一些延展性的阅读或者讨论啊，那么欢迎呢大家去加微信公众号“地缘咖啡”啊，在里边呢也可以收听我们的节目，我们会第一时间在那里发布我们的这个语音节目，同时呢，我们还会分享一些图片、视频啊，关于地理历史方面的。啊，让大家能够在那里有一个交流互动的空间。那么这一次呢，就聊到这里，我们下一期节目中再见。